0: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días. 8 de la mañana, 7 en Canarias desde el jueves 23 de febrero, un día más aquí, desde las 6, llevamos con ustedes, estaremos hasta la 1, en este día en el que se, entiende, se extiende un poco el fresquito, sobre todo en el norte de España. Alerta, naranja por nevadas y heladas, con la gota de nieve por debajo de los 500 metros. El resto, bueno, pues bueno, un nublado, alguna lluvia en Canarias, en algún lugar más. Poquito de agua, eh, pero muy poco. Y, y febrero haciendo honor a su a su nombre de febrerillo loco. Hoy en, en los despachos de los ministerios del gobierno de España, ha debido escucharse una especie de... Urso? de alivio, al saber que ya no tienen por pululando por ahí a unos eurodiputados, bueno, mayormente eurodiputadas, fisgando en las chapuzas del gobierno. Ayer finalizó la misión de las dos delegaciones del Parlamento Europeo que han visitado España para hacer seguimiento de la aplicación de los fondos europeos Next Generation y de la ley del CSI. Sobre el papel la mayor incomodidad se le suponía a la comisión encargada de velar por los fondos y al final de la visita ha sido mucho más complicada para el gobierno la que se ha dedicado a analizar la ley del solo si sí, es así. En este último caso, lo más sorprendente para los europarlamentarios ha sido el asombroso ejercicio de cara dura desplegado por la promotora de la ley que es la tal Irene Montero Montero les dijo con todo su rostro a los europarlamentarios que la ley no tenía ningún problema que la culpa era de los jueces y además, cuidado porque esto es alucinante negó que hubiera datos fiables sobre agresores sexuales beneficiados fíjense ustedes el grado de caladura que tiene esta sujeta si se puede mentir de manera más infantil o realmente es que esta mujer y, y todas las de la banda de la tarta pues están fuera de la realidad, que tampoco ya no lo descarten ustedes. Eh, claro que lo que dijo Irene Montero no tuvo nada que ver con lo que dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, ni con la explicación de los responsables del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, los vocales del Poder Judicial, etc. Unos dijeron 522 casos de rebajas, 54 escarcelaciones otros un poquito más pero el Poder Judicial lo que dijo es mire usted, la ley lo que ha causado ya es un daño irreparable y la presidenta de la Comisión de Europarlamentarios ha pedido que la ley se corrija cuanto antes pero ya saben ustedes que no hay prisa en cambiarla ¿eh? a principios de mes el PSOE anunció con gran ruido mediático que iba a cambiar urgentemente la ley a subir las penas pero no, se ha avanzado absolutamente nada porque además ahí está el tapón ese del 8 de marzo, el Día de la, el día de la Mujer, que, si vaya usted a saber qué, cómo se utiliza para lanzárselo a la cabeza de unos a otros. Y el otro examen que sufrieron los ministros del gobierno, Calviño Escribá, Montero, fue el de la gestión de los fondos europeos. Hoy celebra alborozada la prensa sanchista, es decir, fundamentalmente el país, que los eurodiputados no hayan encontrado indicios de fraude en la ejecución de los fondos. Hombre, perdonadme bonito, solo faltaba. A ver si ahora resulta que la noticia es que el gobierno no cometa delitos. Estamos mal, pero no tanto. Además, los eurodiputados no pueden saber si hay fraude porque siguen sin saber a dónde va el dinero. Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia. La burocracia lo ha ralentizado todo el gobierno. Además ha aprobado una rebaja del delito de malversación que mosquea de sobremanera a la señora Holmeyer. Holmeyer, ¿eh? como. Bueno, lo que eh, resulta evidente a la luz de lo ocurrido... Con estas dos delegaciones del Parlamento Europeo, es que ese mantra de la homologación con Europa, que maneja Moncloa, y la brunete mediática, no resiste el menor contraste con la realidad. En Europa no se hacen leyes chapuzas que ponen en la calle a violadores. No se persevera en el error. Y no se abarata la legislación anticorrupción. Pero... Sánchez podrá seguir paseando el palmito por las cumbres europeas, le pondrá ojitos a Ursula von der Leyen y todo lo que quiera, pero da la impresión de que por ahí también le van tomando la medida. No es el socialdemócrata que mantiene a raya el populismo de extrema izquierda, etcétera, etcétera. No, no. Es el presidente de un gobierno enfrentado al poder judicial que rebaja los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Y capítulos de los, por cierto, ¿eh? sobre las consecuencias de las leyes de este gobierno. Hablando de la rebaja de la malversación, ayer conocimos que dos de los condenados por el caso de los Eres de Andalucía han pedido que se revisen sus condenas a la vista de la modificación o la baja del delito. Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano están en la cárcel y solicitan que le sea sustituida por la pena de inhabilitación Hombre, a vista de cómo está él, al parecer y, y tienen todo el derecho a ello bueno, es que a lo mejor seguramente esta rebaja de la malversación también se hizo para ellos no solo para los golpistas catalanes estos son los primeros malversadores condenados que buscan su beneficio penitenciario pero desde luego no serán los últimos de momento, el Supremo ha bloqueado que se puedan producir esos beneficios para los golpistas catalanes, pero veremos qué es lo que pasa con otro tipo de causas que no están vinculadas al independentismo, como esta, por ejemplo, de los seres. Y, por cierto, el diario El Mundo publica el testimonio de la, de la primera persona trans arrepentida. Nosotros eh, ayer escuchamos... Eh, antes de ayer escuchamos otro, muy interesante. Este caso es el de una joven de la Coruña que comenzó su tratamiento de cambio de sexo con 15 años y, ojo, con la supervisión de un psiquiatra. No solo se hormonó, se estirpó el pecho, el útero. Ahora, con 22 años, se ha confirmado que sus problemas psicológicos no eran producto de la disforia de género sino de un trastorno autista y en este caso el proceso vino avalado por un facultativo que se equivocó pero sirve para ilustrar las consecuencias de permitir este tipo de procesos irreversibles en adolescentes cuya personalidad no es suficientemente madura bueno y eh, ayer después de varias negociaciones la dirección de Vox su candidato a la presidencia del gobierno Ramón Tamames Llegaron a un acuerdo Para la presentación de la Moción de censura eh, Han orillado Diferencias eh, pues, Políticas feministas Estado autonómico Y se centrarán en otras cosas al parecer El lunes se va a presentar la moción eh, La segunda que interpone Vox contra Sánchez ¿Cuándo se podría hacer el debate? Pues cuando más le convenga a Sánchez eh, que es la, el que le dirá a Marichel Batey lo que tiene que hacer y la otra lo hará. Pues eh, a partir del 5 de marzo, pues es probable, no lo sé. Y hoy, eh, fíjense, eh, en el Congreso vamos a otro capítulo del desencuentro permanente entre los socios de la coalición. Eh, Están en desacuerdo. La ley del solo sí, la posición de España en Ucrania, el Sáhara. Las medidas para atajar la escalada de precios de los alimentos. Y ahora también en la legislación laboral. Hoy se votó una propuesta de Esquerra para desandar uno de los puntos fundamentales de las reformas laborales del 2010 y el 12. Que Pedro Sánchez ha mantenido el coste del despido improcedente. Ahora 33 días por año trabajado. Esquerra quiere que suba de nuevo a los 45 lo curioso de este asunto es que los diputados del PSOE votarán que no, y los de Unidas Podemos votarán que sí. Bueno, también otro espectáculo de luz y de color. Ahora son las 8 y 10, vamos a ver qué más hay por ahí. Herrera Income. Ucrania.
1: Pedro Sánchez ha llegado a Kiev en la víspera del primer aniversario de la guerra en Ucrania y se va a reunir con Zelensky, a quien le va a trasladar el apoyo de España, que ya ha confirmado el envío de seis tanques Leopard. Trama. Sigue abierta la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para el mantenimiento de carreteras en Cantabria. Se ha registrado la Consejería de Obras Públicas, varias empresas y domicilios. Hay de momento ocho detenidos, pero no se descartan más arrestos.
0: Sostenibilidad y resultados. España se
2: encuentra ante el reto de convertirse en motor de generación de energías limpias en los próximos años. Una carrera para conseguir los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea en la que Iberdrola, la empresa líder en energías renovables, ha Acaba de presentar sus resultados y ya ha adelantado que gran parte de ellos irán destinados un año más a la inversión en energías renovables. Un grupo español que consolida su potencia instalada como una de las más limpias del mundo al
3: rozar los 40.000 megavatios verdes.
0: Partidazo de cope, la exclusividad del Barça. Juan Castaño, buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Nuevo paso en el bochornoso caso Negreira. El Mundo publica hoy el segundo burofax del ex colegiado hacia el Barça cuando dejó de pagar en el año 2018 a Enrique Negreira. El caso es que este segundo burofax lo firma su abogado, habla en nombre de Negreira y pide el dinero apuntando a los favores prestados, son palabras literales, y las confidencias compartidas con los presidentes Laporta, Roussel y Bartomeu. En ese informe, en ese burofax, se confirma que Negreira trabajaba en exclusiva para el Barça y que lo hacía directamente con el gabinete de presidencia, con el presidente. Tremenda información, un paso más, algo tiene que ocurrir.
0: Ahora la previsión del tiempo.
1: Llega el frío, sobre todo en el norte de España, donde tienen alerta naranja por nevadas y heladas, con la cota de nieve por debajo de los 500 metros. En el sur de la península estará nublado, pero se esperan lluvias, donde sí va a caer aguas en el resto del país, incluidas las Islas Canarias. Herrera Incope. Estar informado. Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro Si sueñas que al final de la cuesta
4: verás una puesta de sol sobre el acantilado Tú tienes ganas de verano
5: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes Mejor precio garantizado y
2: seis meses de financiación sin intereses Reserva ya en tu agencia o en nuestra web Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así Y el chuletón con el que celebras cambiarte a línea directa así si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Uf, siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasárselo bien. Por eso elijo darles un Actimel cada mañana. Con vitamina D,
1: B9, hierro y zinc, Actimel. Ayuda a tu sistema inmunitario.
0: Gustos, ¿estás ahí? Aquí sigo, Herrera. Eh, está ahí el director del debate.com, Víctor Ruido. Aquí estoy, don, don Carlos. Y José María Fidalgo, camarada, ¿estás ahí? Aquí estoy, don Carlos. ¿Qué tal va eso, hombre, José María? ¿Cómo va eso? Como don Carlos. Muy bien, exacto. Me gusta lo de don Carlos porque... Es que te lo llama si todo el mundo,
7: pues porque no te lo vamos a llamar claro. los amigos? Claro. Si pues... te lo llaman hasta algunos enemigos,
0: amigos. algunos... <ríe> bueno, pues vamos a ver, chicos... Eh, el análisis de las comisiones Que han venido por aquí Pues hombre, con, con tres días no vas a encontrar Grandes cosas, pero eh, me, me quedo muy tranquilo Sabiendo que no hay fraude ¿eh? Eh, Yo me imagino que había hecho también Respira aliviado, ¿no? Hombre, sí, sobre todo pensando que ya que mi gobierno No, no comete delitos
6: Pues es que, que vamos, me, me quedo muy tranquilo Estoy de acuerdo contigo claro. yo, yo estaba preocupado si me hubieran dicho lo contrario
0: claro.
7: Fidalgo también yo ya esperaba esta solución. Yo creo que es un globo que se había inflado. Porque estas comisiones no tienen ningún tipo de, de capacidad de investigar y tal. Vienen aquí, pues supongo que para estar unos días y pagarse el viaje. Eso, ¿y para Gorge.
8: Bueno, la que está preocupada es Mónica Holmeyer, que tiene cierto poder en, en Bruselas y que en la entrevista en El Mundo hoy dice que, que le preocupa dar 160 millones de euros a un país que rebaja el delito. O sea, tenía de que, que estar
7: preocupada y... por su futuro.
8: Sí, pero está preocupado por el futuro de nuestros fondos, porque lo reparten no, los. Yo le que está más por el de ella. No, por el de ella, el de ella bueno, claro, por el de es ella. Es que pues, ¿sabes? Pues, tú eres pues, periodista el tema... y sabes, sabes ¿no? Di
7: algo de algo de esta señora. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué tal se lleva con la presidenta? ¿Te refieres a la campaña
8: de desprestigio que le ha hecho el país? Bueno, no, más, el más, país, allá, no, más allá más no, allá de sus aspiraciones personales. O sea, que yo no
7: leo el país solo, coño. No, no, no pero... pero
8: pero lo que, lo que le toca a ella es fiscalizar cómo se están gastando los fondos en, en España. No y, le toca nada. Y más allá de lo que y diga... La prueba es lo que ha fiscalizado. Y más allá de lo que diga ella, se viene lo no, que lo vamos que ver, dice, que Ella siento...
7: puede decir lo que quiera, pero no responde a ningún tipo de fiscalización. Mira, yo ayer es... estuve comiendo con una persona que es del Ministerio de, de Hacienda y estuvo con un agente de la comisión y me lo estuvo contando en vivo y en directo. Y mi amiga, <risa> bueno, el Ministerio ahora... de Hacienda no es precisamente socialista.
0: Ahora entramos en esta y otras cuestiones que también dibuja, a su manera como todos los días, Javier González Ferrari mirando a dar.
9: Carlos, miro que ya tenemos la prueba del 9 que demuestra que los promotores de la huelga sanitaria, con una incidencia que raya el ridículo, solo buscan desgastar a la presidenta madrileña en un intento desesperado de conquistar una plaza que la izquierda perdió hace muchos años. La última oferta de la Consejería de Sanidad hubiera sido irrechazable si de verdad los sanitarios que usan como ariete el Sanchista Lobato y sobre todo la llamada madre y médico como si fuera la única, Mónica García, la señorona del barrio madrileño de Salamanca, que pasó meses cobrando dos sueldos públicos, el de parlamentaria autonómica y el de facultativa en un hospital público en claro fraude de ley. 55 millones de euros para la atención primaria y la pediatría la atención primaria también es mucho dinero para cómo está nuestra economía y el no del sindicato diseñado a la medida de la izquierda madrileña pone en evidencia sin ningún género de dudas lo que ya sabíamos hace muchas semanas no se trata de mejorar la sanidad cuando la madrileña está bastante por encima de la del resto de España sino de mantener el ruido en un intento seguramente baldío de echar al PP de la puerta del sol para esta banda de macarras la atención al paciente y un salario digno para los sanitarios no es ninguna prioridad. Mienten, mienten como bellacos. Se trata simplemente de intentar ganar en las calles
3: lo que las urnas les niega. Herrera Incope.
1: Estar informado.
3: Vamos hasta Getafe. ahí se ha vivido un partido dramático de tensión. qué Flores, buenas noches. Hola, Juan buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué alegría te has llevado al final, ¿eh? Vaya tensión. O sea, hasta la última jugada. Juanma
1: Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Para
3: ti? ¿La más dura de todas las que has dirigido?
7: Muchas mucha sí. Cuando una temporada se te hace difícil desde el día uno de entrenamiento eh, a la hora de componer
6: el equipo.
3: ¿Es difícil mantener una compostura amable a veces eh, tú de cara al público que lo haces?
2: No, pero hay que darle absoluta normalidad de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE el número uno del deporte Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 5555
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad esta semana en día el papel higiénico 2 capas día la llama con un 23% de descuento por solo 2,29 el pack de 12 nueva calidad día confirmada
0: Hola Marvidal, buenos días. Buenos días Carlos, ¿qué tal? Bueno, estábamos hablando de eso. Sí. Al parecer la Comisión de Control de los Fondos eh, no se ha ido muy tranquila.
11: Muy tranquilo, poco, la verdad. De hecho, en la rueda de prensa que ofreció la presidenta de la comisión, nuestra amiga Mónica Holmayer dio la sensación de que se va como vino. ¿eh? La mujer lamentó que no se le mostrara en detalle la ejecución real, y esto es lo importante, y contable de los recursos desplegados. Era previsible, pero como previsible era también que la recomendación de sus euroseñorías fuera que las autoridades españolas garanticen de una vez que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada, esas son palabras de ellos, para que todos podamos saber dónde está todo ese dinero mágico. Pero eso no va a pasar, Carlos. ¿eh? Básicamente porque no pasa con nada en materia económica desde hace ya algún tiempo. No pasa con el empleo, no pasa con el crecimiento, no pasa con la inflación y no va a pasar con el seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation.
0: Ayer escuché a Bolaños eh, sí. repetir de, de nuevo que España... Eh, en cabeza lidera el crecimiento en Europa
11: Ese es uno de los, de los datos pero, pero no por repetirlo Una y otra vez se va a convertir en realidad Es que es un espejismo Ese plan de marketing reiterativo No solo es pueril, sino que además es peligroso Retrasa las soluciones Nos vamos a llevar una sorpresa mayúscula Cuando se destape la caja de Pandora a medio plazo ¿eh? Fíjate Insisten en que la economía va bien, pero en España han aumentado las quiebras empresariales un 164% en los últimos tres años. Mientras que en Francia ese dato se reducía, en realidad un 23%, o en Italia se reducía un 32%, o en Portugal se reducía un 32% también. Para encontrar una, un país similar al nuestro en esos datos tan negativos hay que irse a Bulgaria. Insisten que España crece más que nadie, pero como le pasa a Mónica Holmeyer, los datos que se publican oficialmente solo muestran el último fotograma de la peli. Sin, sin todo el metraje no se va a entender la trama de la que demuestra que seguimos siendo la última economía de la eurozona en recuperación desde el 2019 y es grave porque Nunca, ningún país logró salir de una crisis con datos inventados. Nunca una economía logró aprovechar la oportunidad transformadora que supone un momento como el actual, con un diagnóstico tan alejado de la realidad. Corea del Sur... Estonia, Irlanda, Chequia, Dinamarca, Singapur o Países Bajos hoy aceptaron sus crisis en su momento Analizaron sus posibilidades como adultos Y ejecutaron tratamientos duros pero necesarios Y ahora lideran la transformación tecnológica Y los crecimientos con datos reales Insistir que una mandarina es un entrecot Igual convence a alguien Pero eso no
0: va a abrir nunca la salida de emergencia Gracias, gracias Marc, hasta mañana Hasta mañana Ahora hablamos de la mutua
4: Y preguntamos A ver, ¿tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? pues mira que yo le digo dos cosas, ¿eh? Le diría dos cositas. La primera, ¿no tienes un buen seguro de coche eléctrico? Pues te voy a decir la segunda y muy rápida, me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que llama a 91... 555 555 91 555 55 555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es. Herrera
2: Incope.
1: Estar informado.
2: A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao Ahora la cope de su casa Herrera en cope La mañana Cope Madrid
1: Estar informado la crisis en la atención primaria suma y sigue. Hoy la huelga se extiende de médicos de familia y pediatras a todo el personal que trabaja en los más de 420 centros de salud de la región. Hoy va a haber paros de dos horas por la mañana, de 12 a 2, y otro paro por la tarde de 6 a 8. Además, se han convocado concentraciones a las puertas de estos centros a la una y a las 6 y media de la tarde. Así que si tienes hoy cita con tu médico de familia, con tu enfermera, o tienes que realizar cualquier gestión en tu centro de salud, es posible que tengas que esperar o que incluso tengas que cambiar esa cita. Soy y estás escuchando Herrera en Cope. Es jueves 23 de febrero y 8 grados. Tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá, además con previsión de lluvia y de frío. Enseguida vamos con el tiempo, antes el tráfico.
2: Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno, Matilda. Ni te lo imaginas. Matilda el Musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información del tráfico.
1: Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación altos en general, los principales accesos, también en la M30, los principales recorridos en sentido norte, y además vamos a destacar una incidencia. Atentos, si circulan a la altura del nudo de Costa Rica en sentido norte, van a encontrar un tráfico más lento de lo habitual, y es que poco después, como decimos, si circulan en sentido norte, a la altura de la salida, para incorporarse o bien a la estación de Chamartín, o bien a la avenida de Pío XII, hay un accidente ocupando el carril derecho.
1: Pues atención a esa incidencia. Nos vamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, buenos días. Muy buenos días, pues a esta hora mucha precaución. Estamos muy pendientes de un accidente que está generando casi tres kilómetros de tráfico lento en la entrada a Madrid en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. Pero también van a encontrar dificultad, especialmente en el acceso en la A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A 5 en Arroyo Molinos y Campamento A6. ...en Aravaca y Puerta de Hierro... ...y M607 en Colmenar... ...especialmente del Sala M40... ...en Bicalbar y Coslada, sentido A2... ...Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo... ...en dirección A1... ...y en la M 50 en Leganés, en dirección A4... ...8 y 26...
5: ...la vida es un viaje impredecible... ...por eso, nos tranquiliza saber que contamos... ...con el mejor compañero de viaje... ...porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino... ...sin importar
2: cuándo llegaremos... ...ni cuál será el destino... ...Toyota Relax... Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y maestro Alonso 18. Toyota
9: Kuruma, Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
1: Hoy nos esperan nubes, lluvia y bajada de las temperaturas que se quedan en los 9 grados de máxima frente a los 16, por ejemplo, que teníamos ayer. Por la tarde se va a despejar, lo que va a provocar una bajada drástica de los termómetros que se van a quedar en los 0 grados, incluso en valores negativos esta noche.
2: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Gardeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares.
1: La Guardia Civil ha detenido al hombre que atracó este martes una gasolinera en Collado Villalba. Lo hizo con la cara tapada, con una bufanda y amenazando con una escopeta de gran tamaño a la empleada que allí estaba. Le puso el arma a la cara y lo obligó a darle todo el dinero de la caja registradora. Al final el arma resultó ser de aire comprimido, pero claro, el susto a la chica no se lo quita a nadie. La gasolinera se encuentra en un polígono donde la Guardia Civil ha detectado un aumento de asaltos estos meses. Y también la Policía Nacional ha detenido a otros dos individuos presuntamente implicados en una oleada de robos por el método de la atarellazo ácido en Coslada. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: ¿Quieres un Volkswagen Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
1: Enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana. Continúas en Herrera en Cope.
2: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald o convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland
0: París con Viajes El Corte Inglés. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: La pizarra, de Enrique Cocero, buenos días, Enrique. Muy buenos días, Carlos. Bueno, Sánchez acaba de llegar a Kiev, Tamames ya tiene fecha para presentar la moción de censura, las misiones del Parlamento han marchado,
10: lecturas que tengamos en la pizarra aquí apuntadas. Estoy esperando ansioso, Carlos, el momento en el que Pachi López o Félix Bolaños, vete tú a saber, y Pedro Sánchez tomen la palabra en la moción de censura de Ramón Tamames. Digo Bolaños porque ya nos demostró el otro día que para el ministro todo es una oportunidad de preguntar por el aborto a Alberto Núñez Feijó, aunque este no esté en el hemiciclo. Así que si Ramón Tamames no habla de aborto ni de feminismo, pues mejor para él, porque la moción de censura no va a ir sobre lo que Tamames pueda decir. Irá de la rentabilidad que saquen tanto PSOE como Vox, porque si alguien cree que este movimiento es para que haya un nuevo presidente del gobierno, yo siento destrozar el suspense. El movimiento es para cuestionar al presidente del Partido Popular. Entre tanto, la misión del Parlamento Europeo, que venía a analizar la ley del solo sí es sí, ha vuelto a Bruselas dejando un mensaje claro. El gobierno ha de llegar a un acuerdo para reformar la ley, por muy complicado que sea un escenario de coalición. Me quedo con una frase de Elsvieta Lucayesca Prácticamente todos con los que nos hemos reunido han alertado de los riesgos que se corre con esta ley. Y es que se ha reunido con asociaciones, con sindicatos, con el Consejo General del Poder Judicial, con un magistrado del Supremo y con miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. También se ha reunido con las ministras de Justicia, Pilar Job, y con Irene Montero, quien ante esta comitiva volvió a culpar a los jueces con sesgo machista de la aplicación de la norma. Así que prácticamente todos es literalmente todos menos una persona. Abundando a añadir... Que una de las recomendaciones que la misión parlamentaria ha anunciado es no rebajar las penas por delitos sexuales. Y dicho así, espero que alguien salte diciendo, obvio, pero es que esa ausencia de obviedad es lo que ha provocado en España la revisión de condenas con beneficios penitenciarios para los agresores. Así que nos veremos a principios de marzo en el Congreso de los Diputados escuchando uno, Preocupación por un problema sobrevenido, que son para el gobierno las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Dos, Ataques a Alberto Núñez Fijo sin que éste pueda replicar. La derivada deseada después de aquellas intervenciones y límite en el Senado por parte de Pedro Sánchez. Tres, experiencias vividas por Pedro Sánchez en Kiev hoy y para que la foto o el vídeo de turno pese más que el apoyo tangible a Ucrania. Y finalmente, a un académico de economía de 90 años que va a radiografiar a España, habilitado por un partido que no hace relevantes sus propuestas ni ante la inflación, ni ante el paro, ni ante las pensiones o ni ante la deuda.
0: Bueno, veo también eh, que esta semana China protagoniza la parte internacional de la pizarra. ¿Cómo y por qué?
10: China sigue atentamente el desarrollo del frente europeo. Pensábamos que no íbamos a escuchar esta expresión más, ¿verdad? Según análisis de inteligencia, China tiene ahora mismo dos opciones en este matrimonio de conveniencia que mantiene con Rusia. Uno, proveer de armas letales a Rusia y compensar con ello las ayudas de la OTAN a Ucrania. Y dos, abrir un frente nuevo en el Pacífico, en concreto, por supuesto, Taiwán. Puede parecer un movimiento osado, pero tiene sus factores para sopesarlo. Implica que Estados Unidos retire medios en Europa y los concentre en el otro eje, en el eje pacífico. Encima, sería un movimiento en el que es público que se necesita incrementar la producción armamentística porque los almacenes están vacíos. Obviamente un conflicto así ayuda a deshacerse de material obsoleto o cerca de estarlo, pero la salida de material está siendo más rápida que la renovación. Además tiene implicaciones internas en Estados Unidos, porque están viendo la amenaza china y esto hace que progresivamente los republicanos estén cuestionando tanto apoyo a Ucrania si esto implica desproteger el Pacífico. Por supuesto, no para Marjorie Taylor Greene, la congresista del 14 de Georgia, que se opondría a Biden incluso si este recomendase beber dos litros de agua al día. A China le importa poco Rusia o Ucrania, solo le importa Taiwán y lo resistente que sea en función de la ayuda americana. Y no es menor que el tema de los globos ha dejado en evidencia la desprotección del espacio aéreo americano. Imagina, Carlos, que China libera X globos y solo un par de ellos son funcionales, los demás señuelos para despistar. Si un globo... Que hace unas semanas entró por la costa oeste, es derribado en Carolina del Norte, es decir, en el otro lado del país, el sistema de defensa americano tiene un problema de discriminación por lo que se llama prueba de concepto. Entiendo que los americanos están aprendiendo del error, pero es que China también. Ajá, qué interesante, un globo,
0: dos globos, tres globos. <risa>
10: Hasta mañana, Enrique, Hasta adiós. Hasta mañana, Carlos.
0: La clave de Ángel Espósito son dos preguntas sobre dos casos de corrupción. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
5: ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, el primero lo apuntó a esto a las ocho. Dos condenados por los SERE piden salir de la cárcel porque se abarata el delito de malversación. Son Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Serrano. Pregunta. Si los jueces al final acceden y les rebajan y por lo tanto se van para casa, es lo del sí, es sí, pero en corrupto condenados. ¿Será culpa de los jueces también? Es más, ¿esto será un efecto indeseado? Serán capaces de decir lo mismo, ¿eh? Ojito, que después del sí, el sí, violadores, delincuentes, como empiecen a salir corruptos, nos vamos a divertir. Efectos indeseados. Y otro, y otro tema del que se habla relativamente poco, el asunto de Juan Bernardo Fuentes, diputado del PSOE hasta hace dos días, porque le pillaron, acusado de cohecho, falsedad, blanqueo tráfico de influencias pertenencia a un grupo criminal organizado exigía a los empresarios 5.000 euros para empezar a mover sus influencias recibía en su despacho del congreso el dinero en cash se repartía por visitas al congreso y visitas al despacho del exgeneral de la guardia civil Francisco Espinosa que está en la cárcel mm. celebraba comidas, cenas de lujo y, por supuesto, Uf. acababa de Puticlub en Puticlub con sus invitados. Pregunta, ¿cuántos años llevaba haciendo esto? Tanto aquí como en Canarias, porque también fue alto cargo, él y el sobrino. Ajá. Eh, esto, esto, es, esto es progresista y feminista, sobre todo lo de los Puticlub. Yo no he oído a nadie del gobierno ni del Partido Socialista saliendo por poner a caldo al Golfo Este. Y la última, ¿te imaginas que en vez de ser del PSOE de Canarias... Este diputado hasta antes de ayer fuera, no sé, del PP de Madrid. Uh -huh. ¿Te imaginas las tertulias, los telediarios, las páginas, los centímetros cuadrados? Tito Berni se hacía llamar. Recibía la pasta en cash en el Congreso y luego al beneficiario se lo llevaba de Puticlub por Madrid. Qué feminista es esto, qué progresista es todo. Y este votaba también.
0: ¿eh? Uh -huh.
5: Seguiremos.
0: Bueno, me voy alegrando mucho. Nos Hasta pronto, queridos. Adiós, familia. Bueno, están Bustos, Fidalgo y Vieito. En, en esta mañana, que se presume interesantísima en el debate, uno de ellos es, lo que ha dicho una de las comisiones, pero eh, la comisión que venía a ver qué pasa con lo de los fondos, y que bueno, en dos días, efectivamente, como no hizo Hidalgo, tampoco te da tiempo, tiempo a preguntar y a ver si te eh, son transparentes en las respuestas. Y lo que han venido a decir es que no eran transparentes en las respuestas. Eh, el, y la otra era la del sí es sí, que creo que se ha ido un poco más asustada. ¿Tú qué crees, vieto Hombre,
6: yo entiendo que se haya ido asustada porque las, los miembros de la,
0: de la comisión.
6: Eh, se sorprendieron mucho de la contumacia, es decir, de la cerrazón y de la perseverancia en el error de la ministra Irene Montero, que es la promotora del, de la ley. Y entonces no me extraña que se hayan ido... Porque el dato... Eh, en primer lugar, decir que los datos que se están dando de, de reducción de penas y descarcelaciones eh, son falsos, es, es como siempre... Eh, no quieres reconocer tu responsabilidad y echarle la culpa a los otros. Y eso, eh, que es muy infantil, eh, eh, yo creo que ha sorprendido mucho a los, a los eurodiputados. Y por, otro, y por otro lado, a mí me parece que, que ha habido eh, voces muy autorizadas desde el Consejo del Poder Judicial, incluso de asociaciones feministas que han hablado con estos eh, parlamentarios europeos, y, y es eh, lamentable que a nosotros, que nos, nos sentimos o creemos que somos un país civilizado, avanzado, que lo somos, tenga que venir a sacarnos los colores por una ley que desde el principio en este país se dijo, tanto por el Consejo del Poder Judicial como por el Consejo de Estado, como por 20 intervenciones distintas que en esa dirección se hicieron en, en comisión y en pleno en el Congreso de los Diputados, que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Es decir, que no tiene que venir un señor de fuera alarmarse por la barbaridad de lo que ocurre en España. Ya nos hemos y ya estamos muy muy preocupados los españoles. En cuanto a los fondos, hombre, eh, a mí me parece que efectivamente en dos días una comisión eh, parlamentaria no, no va a obtener toda la información. Pero hay varias cuestiones que sí merecen la pena subrayar. En primer lugar, a Sánchez se le ofreció en su día, a Pablo Casado, hacer un gran pacto de Estado para el control de los fondos. En segundo lugar, España es uno de los países que más dinero recibe y ahora mismo hay 14.000 millones de euros que no sabemos exactamente dónde están. En tercer lugar, las, los grandes eh, retos que tiene de modernización la sociedad española y la industria española y la economía española, como por ejemplo es eh, todo el desarrollo de, de la tecnología para el coche eléctrico, donde hay una planta, la mayor planta de automóviles en España, está en Vigo. Es la antigua Citroën, que ahora se llama Silentis o Salentis, ¿no? no sé muy bien cómo, cómo es la denominación de este nuevo eh, conjunto de no ha recibido ni un euro a pesar de que presentó uno de los proyectos más ambiciosos para la modernización y eh, finalmente hombre, no cabe duda que si aún encima todo eso lo envuelves con la sospecha de que este gobierno ha presentado la iniciativa y la ha aprobado de que desaparece la malversación de fondos públicos pues uno se queda muy inquieto yo lo entiendo no, dos días no son suficientes para saber dónde está el último recoveco donde se guarda el último euro de estos fondos pero desde luego eh, te da tiempo suficiente eh, también dicho ese paso no hacía ni falta venir es decir, si tú ves que, que un gobierno que es el único en Europa, estos que siempre están invocando lo de la homologación europea que ha suprimido el delito de malversación de fondos públicos, pues hombre, entiendo perfectamente que cuando acudan a la sede del Parlamento, y ya termino, eh, del Parlamento Europeo, el informe no va a ser muy eh, positivo para,
7: para España. ¿Y cómo lo decido algún? Vamos a ver, de la del sí o sí, yo todavía lo veo peor que Vieto. Porque la comisión del CSI era una comisión ad hoc, que no tiene que ver con la otra. Eh, por eso hablo de la del CSI. Y se propuso mucho antes, voluntariamente, con un grupo de gente que se preocupaban por las políticas, digamos, de protección a, a la mujer y tal, visitar un país que consideraban ejemplar y vinieron a España con la intención inicial de estudiar lo bien que iba la cosa. Les pues digo, como no me haya visto, porque esto sí que es una paradoja cachonda, o sea, llegaron aquí en pleno lío de la reforma del sí, es sí, de la contumacia y todo eso que comparto de lo que ha dicho vieto Entonces, eso, eso es divino. O sea, eso ya es una cosa que además todo el mundo con el que hablaron, excepto la ministra y supongo que una persona de su departamento que le dirían que lo estaban peinando, el resto le dijeron que eso tenía daños irreversibles cosa que es verdad daños porque irreversibles. cualquier modificación de la ley no es retroactiva o sea que lo, lo que haya pasado hasta ahora pasado está que debió ser lo que le dijeron los jueces y tal eso eso fue para mí mucho peor que lo otro o sea porque porque además vinieron a otra cosa imagínate que te invitan a una boda eh, o sea que llegas allí pues, y, y, y acabas si en un así? funeral no en un funeral no que es que, que es que ves a los novios pegarse allí o que saca una pistola y la mata y entonces bueno y luego lo otro, yo lo dije antes y que, que perdone compañero ausente no, aquí. Nada hombre, nada No, hombre. pero que soy obviamente. Soy, yo no personalmente sé, no sé. lo otro no lo veo igual que esto. Y es por mi manera de pensar y tal. Me da igual la prensa adicta que la desadicta. Me da igual. Y lo único que he hecho hincapié es que esa comisión, tal como se compuso, si queréis veis la lista, no es que fueran europarlamentarios que venían aquí. La mayor parte eran españoles tan europarlamentarios, si son del partido X, que de falange española y de las Jons, como hay uno de ellos que había estado dos veces... Pero a mí, bueno, si de falange española, como si es... también dijo del Claro, hombre, ah, también dijo claro. Macarena Lona que su hombre era, era Julián Quinta. O sea que uh -huh. yo creo que todo el mundo tiene sus cosas. <risa> y bueno, bueno, pues eso. entonces Pero para mí, lo que fue, de alguna manera, un espectáculo, que le obliga a Pedro Sánchez a cortar el hilo y resolver los problemas de la ley del de sí que son dramáticos, que son dramáticos e irreversibles, es cómo vino esa comisión a lo que vino con lo que se encontró, porque eso es como un chiste de, 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 de Gila, nada más. <tose>
8: Sí, sí, es verdad que la, las, las conclusiones que, que puedan sacar estas dos comisiones, más allá de que son diferentes en su composición, ciertamente ya las conocíamos aquí, ya las veníamos advirtiendo aquí, no necesitamos que nos lo digan de fuera, la diferencia es que en el sí es sí... Eh, eh, digamos que no va a tener en el peor de los casos de un informe negativo o de, de una impresión negativa que se lleven que es evidente que se la han llevado no va a tener eh, eh, más, más eh, consecuencias que, que esa mala impresión porque corresponde a nosotros, a nuestros legisladores eh, rectificar los errores de, de ese texto legislativo pero en el caso de la Comisión de Control Presupuestario es que el dinero no lo, nos lo damos nosotros a nosotros mismos, nos viene de, nos viene de fuera condicionada a, a cometer una serie de hitos, lo ya llaman allí una serie de reformas porque son fondos condicionados. Durante dos años nos hemos beneficiado de una cierta laxitud porque España fue el primer país en pedir eh, pedir es fácil, claro. lo difícil es gastar con, con criterio y con transparencia y sobre todo tenemos un problema, que esto no es un problema de PSOE o PP es que el problema de la administración pública española de un país descentralizado a la hora de ejecutar fondos lo hemos visto con otros fondos que no eran los fondos FEDER los fondos europeos, tenemos un problema de ejecución presupuestaria, es decir, gastar bien los fondos que nos que nos vienen de fuera. Esto se sabía antes y como ha dicho Vieto eh, en, en su momento el Partido Popular a, a través de Pablo Casado ya propuso, como se hizo en Italia, una comisión eh, técnica donde la colaboración público-privada hiciese una especie de pacto de Estado o herramientas que agilizaran y que facilitasen la, la colaboración entre la Administración Central, las autonomías las empresas privadas, las consultoras para ejecutar rápido y bien los fondos eso no se hizo porque Moncloa quiso retener el control de, de los fondos dos y ahora pues tenemos están están atascados, lo sabíamos ya y el problema es que si no se desatascan corren peligro las futuras remesas de, de fondos eh, y encima con una legislación penal modificada por otros fines políticos eh, más bien inconfesables que en el caso de la malversación agravada y la, y la, y la, la supresión de la intersección, pero en el caso de la malversación porque puede afectar al control y, a la, y al gasto de esos fondos, pues hombre la, la, la impresión que se puede que se pueden llevar arriba ya no va a ser tan laxa como, como hasta ahora y pueden poner en peligro lo que siempre se dijo que era una oportunidad para eso que llaman el cambio de modelo productivo, la transformación de la economía española y un tren que podemos que podemos yo, perder.
6: Yo quería dar dos pinceladas, Carlos. Por, Vámonos, un lado, por un lado a mí lo que me parece muy mal siempre, y este gobierno lo ha hecho constantemente, es esta manía de eh, desautorizar y deslegitimar ...a la oposición. Yo, escuchando a Nadia Calviño, cuestionaba eh, la procedencia de los eh, parlamentarios. Oiga, señora Nadia Calviño, estamos en una democracia. Usted se tiene que someter al control de los eh, parlamentarios, sean del partido que sea. Esta manía de... No, es que estos no tienen la legitimidad porque este es de no sé qué partido y el otro es de extrema derecha... ...que es eh, el mantra con el que eh, creen das, que ya arreglar todos los problemas eh, tan pronto se les hace oposición... Eso por un lado. Y por otro lado, es que yo en este fin de semana me encontré con dos declaraciones. Una de María Jesús Montero, esta desahogada ministra de Hacienda que tenemos en Sevilla, echándole la culpa a la Junta de Andalucía que se ponga las pilas para los fondos, eh, decía ella con ese desparpajo que tiene. Y por otro lado Sánchez, en su gira europea, en, en, no recuerdo si era en Polonia, no eh, creo que era en Chequia o no, uno de estos países, también dijo que que a ver que la Unión Europea estaba poniendo muchas trabas a esto de los fondos. Es decir, que al final, entre las autonomías y la Unión Europea, le están eh, poniendo dificultades al desarrollo del, y, al de, y al despliegue del plan de fondos eh, europeos, según el, según el presidente y, el ministro de Hacienda, y la ministra de Hacienda. Claro, eh, este, este tipo de disculpas lo que vienen a evidenciar es que el resultado no está siendo el que todos esperábamos, que era como muy bien apuntaba antes, eh, Jorge, eh, el, el, la modernización de la economía española.
0: Mm, bueno, pues ya veremos el, los informes finales, eh, qué es lo que dirán. ¿Y y, ¿Qué te parece lo de Ramón Tamames? ¿tí? ¿Algo? Ah, y que ya, es que yo ahora sí, mismo caí sí, sí, sí. en eso. ¿Qué tienes que decir
7: algo? Vamos a ver,
0: el, de los que estamos aquí, no sé, Gorgue, que es más joven, pero bueno... Los otros tres, yo creo que hemos coincidido sí. con Ramón Tamames en el discurrir de la política española en numerosas no, ocasiones. Yo he hablado varias veces, sí. incluso recientemente.
6: Yo, yo, nosotros teníamos que estudiar su libro en segundo de periodismo, Porque que era la periodo Estructura periodo. económica de España. Libro... Aparte de eso, yo recuerdo un, un vuelo leyéndome su, un librito de él, de la alianza editorial, sobre un plan para modernizar España. Y él era un significado miembro del Partido Comunista de Santiago Carrillo. Él fue el que se inventó, por cierto, la frase que nunca dijo Fraga, que la dijo él, la calle es mía. ¿Eh? <risas> Pero Tamames, como era así de también de desahogado, cuando le preguntaron ¿qué le dijo el ministro? Y dijo, no, no, me dijo que la calle es mía. Se la inventó él. Pero quiero decir, en la época en que él era un destacadísimo miembro del Partido Comunista, fue teniente de alcalde con Tierno Galván, ocupando él eh, la, la cuota del partido
7: comunista en y el con el... Esperanza Aguirre uh -huh. que tiene con él de esa época muy buen recuerdo sí, no no tiene una, cabeza... tiene una eh, cabeza vamos a tiene igual demasiada una cabeza
6: privilegiada acumula datos igual eh... demasiado eh, eh, si sí, eh. tiene un... eh, pero es un hombre con una acumulación de datos eh, Una extraordinaria maquinaria. y, y tiene
0: muy buena cabeza es eh,
7: posiblemente el que más ha escrito sobre China actual ¿eh?
0: mm. o sea, es un libro ahí. de China buenísimo sí.
7: bueno pues sí. buenísimo es
0: todo lo que mm. tiene buenísimo. pero tú
7: Carlos dinos si va a ganar la moción de censura no. y vamos a ver de presidente del <risa> gobierno por fin a Tamames <risa>
0: Dilo, dilo. Es que bueno, parece, me parece,
7: en este
6: país todo puede ocurrir. Sí, puede sí, que convenga. Ah, le a vota a Podemos por eh, su pasado eh, comunista.
8: Claro.
7: Esto quiere, esto quiere
6: decir que podremos ver dentro de 30 años, a lo mejor no nosotros, a Pablo Iglesias.
7: Eh, a, 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 a Vox. Sí, sí. No, pero Pablo Iglesias. Hombre,
6: Olona se está pasando hacia el otro lado, eh, que Pablo Iglesias se pase. Pablo ahí.
7: Iglesias Pose. No, 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 Turrión. Turrión. Pablo Iglesias Pose también era de cuidado ¿eh? Pablo
0: Manuel Iglesias Turio. no, yo digo Pablo no, Pablo Iglesias el, el, el Pose que era,
7: el que era cerca de tu pueblo el de sí, Ferrol
0: el de Ferrol es, sí, claro, sí, sí
7: como... yo creo que la talla en Ferrol nació...
6: nació Canalejas también
7: claro, hombre y un tal Francisco
6: Franco lo
7: mataron, a ¿eh? Canalejas lo mataron sí y nosotros es. dos salieron vivos sí ¿eh?
8: La talla de Tamames creo que nadie la discute es decir, su, su importancia intelectual es un referente de, de los intelectuales de los últimos 40 años en España el problema es que se ha prestado yo creo a una maniobra puramente efectista que no que no que no, está condenada a la derrota pero ni siquiera a, a, la, a, a una victoria publicitaria de, del partido que lo ha propuesto porque, primero porque es incontrolable, tiene discurso propio tiene pensamiento propio, el hecho de que hayan pasado tres meses desde que se anunció la moción hasta que se vaya a registrar pues ya da una idea de que Vox no no, no encontraba un candidato eh, fiable e incluso cuando se anunció a Tamames han pasado también varios días hasta que había una cierta zozobra, parecía que se, que se habían arrepentido, varias reuniones, a ver qué vas a decir exactamente, no vayas a decir algo que no está en nuestro programa eh, claro, ahora vamos a ver eh, a Tamames defender una moción de censura que por cierto, son es una sesión parlamentaria larga y exigente desde el punto de vista físico para una persona de 89 años, que Ramón está muy bien y, 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 pero es muy exigente el ejercicio y aparte va a tener enfrente, no a la clase política de la transición, que tenía una cierta cortesía parlamentaria y desde luego un nivel retórico muy superior al actual, va a tener auténticos francotiradores macarras, es decir, el Congreso actual es, tiene portavoces que, que no van a tener piedad y que, y que le van a llamar de todos... Pero, ¿Pero
7: tú crees que alguien le va a replicar?
8: Yo creo de verdad, que, ¿Eh, ¿crees, ¿tú que crees que, alguien... que Rufián no le va a replicar? O sea, yo ¿Quién, creo que ¿quién sí? le va a replicar? Yo no, creo Rufian. que Rufián, de, la de eh, señora creo, de Bildu sí, sí, eh, sí, eh, tiene, Todo el mundo le, Jorge, le va a llamar sí, fascista sí, Le van a llamar de todo o sea, él, él espera un hemiciclo como el que bueno, como el que había Y ya no es ese hemiciclo o sea, El hemiciclo que hay es por momentos irrespirable Incluso Tamames, en su bonomía, quiso invitar a Sánchez la víspera de la moción, no sé si mantiene la invitación, a cenar. Eso es, esa cortesía, esa caballerosidad, se ha perdido hace mucho. Es decir, lo que También es verdad que Sánchez no puede atacarle frontalmente, porque eso es tan feo como pegar a un padre. O sea, no, no, no es, Sería un error garrafal que Sánchez fuera cruel. Tampoco
6: descartes eso. Sánchez, eh, en su personalidad, en su perfil psicológico, cuando vea un tipo débil, lo, 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 lo remata. remata. Sí, sí. Ojo, sí, sí, es ojo. Es no verdad, no, sí, no espero yo grandes cosas de la bonomía de, inexistente de la no, actual... No, pero rematará a Bascal. No, no. Que te ah, arraba, sí. a Bascal. Sí, pero ya veremos, ya veremos.
8: O ya Alberto, va. o Alberto Núñez. Claro. No, eh, aquí, no disparará aquí, contra Ramón, sino contra el PP y el PSOE. Aquí, y aquí el, el
6: gran el, el gran pim pam pum va a ser una persona que no va a estar en el que ni ha tenido la iniciativa, ni va a estar en el Congreso, que es Alberto Núñez. Hijo. Es sí. decir, esta es una moción... Planteada desde Vox contra el PP y, y que la izquierda va a aprovechar para ir contra el PP. ¿Por qué? Por, porque el PP es ahora mismo la, la gran alternativa de, de un relevo y de una alternancia democrática en este país.
8: El PP se va a abstener, ¿no? Ha dicho, ha anunciado ya el voto, eh, va a ser abstención parece ser, ¿no? En, eso, en la, eso de abstenerse decisión. antes de, de ver lo que va a decir es que ya, yo sé que creo que lo que... Lo que bueno,
7: Hombre, la del el PSOE iba,
6: tuvieron... iba a votar, no antes de escucharlo, ¿eh? El, el acuerdo, no que convenza a ningún el acuerdo este, este que predicaron, socialista. que
7: estuvieron en casa de, de Ramón Tamames ayer... Por mediación de Dragó, que ha sido sí, el sí. artífice Pero de Pero es, la es que Dragó conoce a Tamames porque Dragó también era del PC, claro. entonces... Y Dragó sí conoce a Tamames de la época del PC. Pero el acuerdo ese que llegaron, lo del feminismo y no. tal, me parece normal. Lo que pasa es que yo dejo una pregunta aquí, Fidalgo si Pero y, eh... ellos... Pactaron que no hablaron de las autonomías mm. Cosa que, que ya es divino. Me extraña mucho Porque discrepan en eso Hombre, no, porque mm. un tipo, hombre supongo que discrepan Del feminismo no lo sé Pero de las autonomías seguro que discrepan pero, Y es muy difícil hablar del panorama económico Y del futuro de España Obviando que somos un Estado autonómico Pero ¿por claro. qué todos los veteranos de la izquierda
6: Que estuvieron en el antifranquismo Como Sánchez Dragó, como Tamames Como Corcuera, como Paco Vázquez Etcétera, etcétera ...están tan asustados... ...ante la deriva
7: antidemocrática de este país. Es Porque ese. yo creo que se han asustado también... ...de la deriva antidemocrática de determinada izquierda. Y están vacunados. O sea, están vacunados. Igual que yo tengo amigos que eran muy pro-castristas... ...y hace siete años... ...ya decían unas cosas terribles... ...de ese país, y de Castro. Entonces, digamos que es una generación... ...que ha vivido aquella época... ...que era otra época y... distinta de esta... ...y en segundo lugar... Yo creo que ...la gente que hizo la oposición al franquismo en España... Estaban en los círculos del Partido Comunista, hay que decirlo claro,
0: y los que ahora se inventen historias pasadas son mentiras. Bueno, eh, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con Cachaban y Pilar García de la Granja.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan hoy es ir pensando en las vacaciones, que ya tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, no pienso en otra cosa, eh,
4: mm, no pero extraña. en trabajar todas las vacaciones. porque
0: Ahora, ¿tú no, querrás claro. contar algo de economía de, de, y además que sean buenas noticias?
4: Bueno, sí, te puedo eh, dar un salto positivo de nuestra economía. La inversión en el sector hotelero en España superó el año pasado los 3.000 millones de euros, cerca de 20.000 habitaciones transaccionadas, convirtiéndose, Carlos, en el tercer mejor ejercicio por detrás del 17 y del 18. CaixaBank ha incrementado también su financiación al sector hotelero en el año 22, en concreto un 10% más respecto al año anterior, concediendo 2.800 millones de euros. Mediante su línea de negocio Hotels and Turins, la entidad tiene como objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y cercanía con los hoteles, los campings y otros alojamientos turísticos. Carlos, Una vez
0: más, <risa> <risa> Cashavan pone de manifiesto su confianza en el sector turístico. Facilitando el crédito y apoyando necesidades específicas.
1: En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
2: Herrera Incope. Escuchas Herrera Incope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao
4: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero Eso.
1: UMAS mutua especialista en seguros para el sector educativo, ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros, visítanos en umas.es, UMAS más de 40 años de vocación de servicio
2: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
1: Nos acaban de presentar. Bueno.
2: Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
1: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario abierto.
0: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
2: Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era
8: feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo